0: haben wir also am Donnerstag die nächste Folge Cinema Couch Kompass und die wird wieder XXXL denn wie, wie unser Penis <lacht> Genau, schönes Cold Opening Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven Herzlich Willkommen zu Steven Spoilberg So, ab wir sind wieder da, aus dem Jubiläumsmonat, ganz frisch zurück, hier euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast, Steven Spoilberg, mit Steven. Hallo, lieber Berg, und ja, wie ich gerade gesagt habe, mit Berg, hallo. Hallo. Ja, wir haben ja jetzt einiges hinter uns, den Jubiläumsmonat rumgebracht und gekrönt mit unserem Live-Podcast. Erstmal an der Stelle, wenn ich es gerade erwähne, absolut vielen Dank für alle, die live dabei waren, für alle, die es sich dann auch nochmal angehört haben. Das hat echt Laune gemacht, auch wenn es anstrengend war. Also was einem das abverlangt, das ist schon ganz schön heftig.
1: Ja, immer zuhören, zum Chat gucken, was schreiben, schauen, was die Gäste gerade erzählen. Das ist wirklich ziemlich viel auf einmal und das müssen wir halt erstmal lernen für die Zukunft.
0: Ja, aber mit längerer Laufzeit des Ganzen wurde es auch immer besser, fand ich. Das hat irgendwie dann sich eingegroovt, man war drin, man hatte so, so ein bisschen auf dem Schirm, wo gucke ich jetzt hin, wer redet irgendwie und das, das hat sich dann irgendwie besser angefühlt. Und man muss auch sagen, also ganz, ganz großen Dank an alle Gäste, die Beiträge verfasst haben oder mit uns Spiele gespielt haben oder was auch immer. Das war wirklich richtig cool, also können wir ja namentlich nochmal abratern, so viele sind ja nicht. Auf jeden Fall Guest von dem Bewegtbild-Banausen, Michi und Patrick vom Arsch-der-Welt-Podcast, Sam und Sophia von Lady Ladykotz, Jakob und Flo von Szeneputzen-Podcast und natürlich unser fast schon Inventar, der Stu. Ja, genau, also ein, eine ganze Handvoll... Gäste, die da waren und uns ein bisschen was ja, abgefordert haben, auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich Max und Maxi ver ver vergessen von, von The Critic oh, Fan in the Movie. Wie nein, die habe ich nicht vergessen, die wollte ich als letztes einzeln nennen, damit Natürlich. die besser hervorstechen.
1: Natürlich, während ich gerade eine Ansage mache.
0: Ja, ja. Nein, also...
1: Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass einige die ganze Zeit mit am Start waren und dass wir auch eine konstant hohe Zuschauerzahl hatten. Und fürs nächste Mal nehmen wir uns natürlich vor, die noch etwas nach oben zu schrauben. Und ich kann schon mal sagen... Das war auch ein krönender Abschluss unseres Jubiläumsmonats, äh, Monats, denn das war der zweiterfolgreichste Monat unserer Podcast-Geschichte und der, der am erfolgreichsten war, das habe ich ja Berg auch schon ein paar Mal gesagt, da haben äh, irgendwelche russisch-amerikanischen Bots äh, die, die Plays in die Höhe getrieben, das war ein bisschen unrealistisch, deshalb denke ich, das ist ganz gut, was wir da im letzten Monat gemacht haben.
0: Auf jeden Fall und es geht auch so weiter, denn wir sind richtig, richtig heiß, wir haben neues Design am Start, wir erstrahlen im neuen Glanz, ihr habt die ganze Woche jetzt schon wunderschön mitgemacht, wir haben jeden Tag so ein bisschen was Kleines bei uns im Instagram, in den Stories zum Mitmachen, da haben sich viele beteiligt, das war eine coole Nummer auf jeden Fall und es geht auch so weiter, freut euch da auf alles, was da noch kommen mag. Und wir bleiben aber trotzdem in unserem gewohnten Bahn jetzt wieder. Wir nehmen den normalen Spielbetrieb auf und gehen jetzt in den Quizblock. So
1: sieht's aus, lieber Berg. Was hast du heute für mich in deinem Päckle?
0: Natürlich, wie immer, das Darstellerkarussell. Oh nein! Und ich habe heute eine richtig coole Sache. Das wird dich sehr freuen, glaube ich, vorbereitet. Auch wenn es dir bestimmt schwerfallen wird. Aber das ja. ist ja immer der Sinn und Zweck. Wir haben heute die nackte Kanone. Nee. <lacht> Doch. Ich möchte von dir Lieutenant Frank Drebin, gespielt Komm mal, hab von ich das Leslie nicht schon Nielsen. Habe ich das nicht schon mal mit dir gemacht? Nee. Glaube ich nicht. Ist egal. Ah, Auf jeden okay. Fall möchte ich Lieutenant Frank Drebin, gespielt von Leslie Nielsen, haben und Jane Spencer, gespielt von Priscilla Presley.
1: Ja, oh, okay. Hm. Tja. Das ist auf jeden Fall ein hartes Ding. Weil, seien wir ehrlich, Leslie Nielsen ist one of a kind.
0: Aber total. Der ist
1: halt, der ist im Grunde genommen ist er nicht zu ersetzen. Und ich kenne halt auch niemanden, der irgendwie so einen, einen ähnlichen Humor, eine ähnliche Ausdrucksweise und auch ich sag mal, eine gewisse Erhabenheit hat, einfach aufgrund seines Alters, so so, so diesen Altersrespekt, sage ich jetzt mal. Also diese Kombination zu finden, ist unglaublich schwierig. Also ich habe jetzt spontan, habe ich halt an Jim Carrey gedacht, als etwas jüngere Version.
0: Hm. Ja, der fällt natürlich bei so einer Art von Humor einfach sofort ins Gewicht.
1: Ja. Und ich muss sagen, die meisten werden jetzt wahrscheinlich irgendwie total ja denken, ich bin verrückt geworden, aber das liegt vor allem an einem Film äh, oder einem seiner ersten Filme, die er mitgedreht hat, und zwar Top Secret. Und da hat Val Kilmer die Hauptrolle gespielt. Und er, der hat das richtig gut gemacht. Das war genau so eine Spoof-Komödie wie, also im Stile von Die nackte Kanone. Mhm. Und er ist ja mittlerweile auch recht alt.
0: Ja, das stimmt schon. Natürlich.
1: Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich wahrscheinlich von den beiden, die ich bis jetzt genannt habe, Jim Carrey bevorzugen. Tja, das ist halt auch so, irgendwie muss das halt auch so ein, ich meine, der ist jetzt nicht riesig, ne, ich kann jetzt aber jetzt irgendwie nicht, nicht so einen untersetzten Danny DeVito nehmen, das würde halt nicht funktionieren.
0: <lacht> ja, habe ich auch nämlich dran gedacht, aber der passt in das Gefüge nackte Kanone nicht rein. ja. So.
1: Also ich, ich glaube so, vom Typ her würde ich das ziemlich cool finden, aber
0: ja, das, das passt halt so. Prinzipiell einfach mal ne, ne, so ein Kopffilm, so einen komödiantischen Kopffilm mit Danny <lacht> DeVito, das wäre doch mal was.
1: Ja. Oder Paul Giamatti würde ich auch cool finden. Ist halt auch so ein kleiner abgebrochener Zwerg.
0: Ja, ist auch witzig. Ein sympathischer Typ. Ja,
1: genau. Also so eine, so eine gewisse Sympathie mu muss diese Person natürlich auch noch haben. Tja, boah. Ja und
0: Leslie Nielsen sieht noch unfassbar gut aus.
1: Ja, ich wollte gut, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Also ich hätte vor ein paar Jahren, also
0: ich sag mal der, so. Der ist ja tot. Also stimmt <lacht> Ich, ich habe schon lange nicht
1: mehr in sein Grab reingeschaut. Ja. <lacht> Steven, mhm. voll Idiot. Mhm. Ähm, <lacht> gut, dass du sagst. Ja, äh, vor ein paar Monaten. Vor ein paar Jahren hätte ich auch noch Chevy Chase gesagt, aber der ist mittlerweile einfach zu, zu heruntergekommen. Hm. Also der könnte das halt einfach nicht mehr spielen, weil der wirklich, ich glaube, der ist auch, der ist halt krank, der hat irgendwas. Ähm, aber so, so so zu der Community Zeit, hm. das ist eigentlich schon echt ziemlich gut.
0: Aber es ist halt kein äh, kein, ist kein attraktiver Mann, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Oh, ich, also ich glaube früher war der sehr sehr beliebt. Hm. Der wurde immer als als sehr hübscher hübscher Mann bezeichnet.
0: Hm. Also, das Also waren andere Zeiten.
1: Ja, <lacht> das das zum einen und vielleicht waren das dann eher die die etwas älteren Damen, keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber.
0: Hm. Tja, äh,
1: Harrison Ford? Das wäre auch <lacht> lustig. <lacht> Dem könnte ich das irgendwie tatsächlich Herr,
0: zutrauen. Ja, irgendwie schon. Ja. Doch Harrison Ford finde ich auch ganz cool. Vor
1: allem, das ist halt so, so völlig völlig aus der Kalten kommt das jetzt, so vollkommen unerwartet. Alles oh, ist gut.
0: Das, das, habe ich nicht dran gedacht.
1: Das, das behalte ich mir mal vor. Gut, aber hier habe ich ja jetzt tatsächlich ein paar Ideen gehabt, aber bei Priscilla Presley wird es schon etwas schwieriger. Vor allem... Wenn das im Film passen muss, müsste sie auch so zumindest ein paar Jahre auch jünger sein.
0: Ja, eben. Also, das ist auch ganz schwer einzuschätzen, finde ich. Bei ihr habe ich auch ein bisschen überlegen müssen. Ja. Hab aber auch so ein, zwei Ideen, die ganz gut sind.
1: Oh, das ist aber... Ich, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich... Äh ja, ich habe halt nicht nicht so viel Sympathien für weibliche Schauspielerinnen wie für männliche Schauspieler. Das ist, weiß nicht, ist mir immer so aufgefallen. Immer wenn ich irgendwie über weibliche Rollen nachdenken muss, fällt es mir schwer, da jemanden zu finden. Und dann verwechsle ich oft auch die einzelnen Darsteller. Also, das ist echt nicht mein mein Steckenpferd. Und vor allem, wenn es dann noch um eine etwas ältere ältere Dame geht, wird schwierig tatsächlich. Tja, hm, wen könnte ich denn dann nehmen? Ich könnte, ich hab gesagt, Harrison Ford, wie wär's denn mit, mit Jodie Foster? Mit Jodie
0: Foster. Bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ja, die ist, Ja, die, hat, die, hat die mal was Lustiges gespielt?
1: Ah, ja, nee, ja äh, hat, hat sie was gespielt?
0: Weiß Ich nicht, aber kann mich an nichts erinnern, das ist doch so eine Weltverbesserungstosie
1: Ja, das zusammen mit Harrison Ford? Oder wie wär's denn mit Nicole Kidman?
0: Ja, habe ich auch dran gedacht. Unabhängig von Harrison Ford, jetzt, also in meiner Überlegung, war ich auch bei Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman?
0: Finde ich eigentlich gut. Und jetzt im Zusammenhang mit Harrison Ford, weißt du, wen ich da noch ganz gut finde? Äh.
1: Prinzessin Leia kann es nicht sein, die ist auch tot.
0: Äh, Michelle Pfeiffer.
1: Ja, das würde vielleicht sogar noch besser passen als Nicole Kidman.
0: Im Zusammenspiel mit Harrison Ford schon, ja.
1: Hm, schwierig, aber jetzt will ich natürlich auch nicht äh, die Figur nehmen, die du hier vorgeschlagen hast. Das wäre ja
0: irgendwie <lacht> ziemlich lame. Das ist schon ein bisschen, ja, <lacht> zugegeben aber du wärst ja auch nicht drauf gekommen, also habe ich dir insofern nichts weggenommen.
1: Äh, weißt du das, ob ich da nicht noch drauf gekommen wäre.
0: Bin ich mir sicher.
1: Wie wär's denn? Das ist natürlich der Al Altersunterschied vielleicht etwas zu hoch. Hilary Swank? <lacht> Finde ich eigentlich auch ganz gut. Vor allem mit, halt mit mit ihrer Synchronstimme, die sie auch hat. Ja. Das passt natürlich auch zu so einem Scoof-Film. Hey, pass auf, pass auf. Äh, ich, ich will das ja auch nicht ewig in die Länge ziehen. Ich finde Harrison Ford und Hillary Swank ist das neue Traumpaar.
0: Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr solide Wahl, die auch im oberen Bereich mitspielt. Ich finde Harrison Ford, weil es auch so aus der Kalten kam und ich nicht dran gedacht habe, eigentlich ganz gut. Und ich finde, der hat auch durchaus gute. Und, aber, de, warte, lustige, de, de, de,
1: de, wie wär's denn mit Woody Harrelson?
0: Habe ich auch mal zwischendurch dran gedacht. Jetzt, jetzt, der kommt langsam in das Alter, wo das total fetzen würde.
1: Ja, das wäre auch geil. Oh, ich bleibe bei Harrison, fort. Du du bei noch, Harrison Ford. du noch mal eingeworfen haben? Ich,
0: ich, ich, würde, könnte mich jetzt auch schlecht äh, entscheiden, was ich besser fände von beiden. Oder oh, Pierce Brosnan. <lacht> ah, Pierce Brosnan ist zu zu charmant kann ist man nicht sagen Der ist so der, zu, zu der, edel. den verbindet man so ja genau den verbindet man so ein bisschen mit 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 Etikette <lacht> oder
1: Bruce Willis
0: <lacht> ja, nee 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 gar nicht ja gut okay nee, jetzt, jetzt gut ich habe
1: gesagt Harrison Ford und dabei
0: Harrison Ford finde ich auf jeden Fall gut ist überraschend und ich finde auch der hat einen guten trockenen Humor das passt natürlich total zu die nackte Kanone. Da muss man so so unbedarf und naiv rüberkommen und dadurch eben die Komik generieren. Ja. Deswegen Harrison Ford finde ich richtig gut. Würde ich sogar... Oh, ich gebe eine 8,5. Ja. Okay. Doch. Den Für, für den finde ich gut. Bei Hillary Strank war auch so ein bisschen überraschender. Ich bin natürlich nicht so der Riesenfan unbedingt von ihr. Komödiantisch habe ich von ihr noch nicht gesehen, kann ich mir aber vorstellen. Ja. Deswegen finde ich das sehr solide, bin aber nicht endlos begeistert, von daher 7,5. da lande ich eigentlich bei einer glatten 8. Naja, nehme ich. Nehmen wir, finde ich auch. Ich hatte was ähm, für Leslie Nielsen und zwar Sky Dumont. <lacht>
1: ja. Ja. ja, ja, wobei der natürlich auch
0: auch eigentlich so ein Edeltyp ist, ne? Ja, gut, aber der hat ja auch schon ne, so Schuh Money too, hat ja, ja auch schon lustige natürlich. Sachen gemacht. Natürlich. Und, und auch in den Werbungen ist es ja immer schon irgendwie ein bisschen parodistisch. Ja, hm, auch nicht könnte schlecht. Könnte klappen. Aber außerdem äh, war ich dann noch bei Steve Carroll. So ein bisschen. Ja. Also von der Komik her. Ja. So.
1: Ja, doch. Das ist natürlich äh, fast
0: schon zu einfach. Mhm. Und äh, bei Priscilla Presley war ich bei Heather Graham. Aus Austin Powers 2. Hm. Die Felicity Schickfick spielt. Ja,
1: ja. Äh, da wäre ich jetzt tatsächlich so bei wahrscheinlich ähnlichen Bewertungen, wie du es mir gegeben hättest. Auch jo. auch den männlichen Part finde ich etwas besser.
0: Ja. Mensch, Berg, sind, nee, das wir, ist doch sind wir uns einig? Ja, aber nicht, nicht einfach auf jeden Fall.
1: Nee, überhaupt nicht. Also... Oh. Ich meine, möchte das wirklich jemand? Eigentlich nicht, das ist ja nur ein Gedankenspiel. Ja. Bei dem bei dem ist es wirklich nur ein Gedankenspiel.
0: Dann äh, zerbreche ich mir jetzt einfach mal meine Kopfkino-Nuss.
1: Richtig. Lieber Berg, was möchtest du denn gerne als ersten Joker haben? Genre. Das Genre? Ähm, ich, ich überlege jetzt, ob ich dir da schon... Äh, das Subgenre ein bisschen mit reingebe oder ob ich es ein bisschen schwieriger mache. Und ich mache es ja natürlich ein bisschen schwieriger. Also eigentlich mhm. wusste ich, das war eine rhetorische Frage, wie du gemerkt ja.
0: hast. Ja, okay. Mhm. So eine, so eine pseudo-gnädige äh, <lacht> Überlegung.
1: Ja, genau. Äh, eine Dramödie.
0: Mhm. Eine Dramödie. Eine
1: Dramödie mit, mit äh, Schwerpunkt eher auf Drama, würde ich jetzt. Mhm. Ja. Gut, so lasse ich es erstmal stehen.
0: Okay. Dann fängt es ja jetzt an. Es fängt an. Es ist ein Film nach 2000. Sie. Es ist ein Film, in dessen Hauptrolle ein Schauspieler spielt, den ich sehr mag. Oh, bin ich mir ehrlich gesagt
1: nicht hundertprozentig sicher. Ich würde eher okay. zu Ja tendieren, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob du Mega-Fan bist.
0: Okay. Es handelt sich um einen Film, in welchen es auch eine Liebesbeziehung gibt. Oh, lass mich
1: mal überlegen, ich glaube, ja. Okay, ich scheint mir, jetzt, mir
0: dann also nicht allzu sehr weiter zu helfen.
1: Bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Wenn, dann ist es auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Ähm, mhm. Pass auf. Äh, bereits 1994 war ein. Ähm, Film da äh, geplant mit Jim Carrey in der Hauptrolle.
0: Mhm. Es handelt sich um einen Film, der über zwei Stunden geht.
1: Äh, jetzt muss ich mal schnell schauen. Der Film
0: geht... Nein! Weniger. Hm.
1: Dein erstes Nein. Und denn, nee. der nächste Fakt, Fakt. In einer kleinen Szene... Ist auch Rodney Mullen zu sehen.
0: Mhm. Boah, wo hat denn der mitgespielt? Der Skater habe ich bestimmt gesehen. Tabat, das ist schwierig. Ist es ein Film, in welchen es auch also um Sport geht? Nein,
1: nein. Äh, der Film ist bei den Kritikern weniger gut angekommen.
0: Mhm. Handelt es sich um einen Film, in dem viel Auto gefahren wird?
1: Viel ist natürlich relativ, aber ich würde sagen, bei dem Film eher nicht.
0: Mhm.
1: Du hast jetzt sechs Nins.
0: Mhm.
1: Die weltweiten Einnahmen lagen bei 188 Millionen US-Dollar.
0: Hilft mir total weiter. 188, ich weiß. Nach 2000... Also. Hm. Geht es um eine Familie?
1: Nein. Also das ist jetzt ein Trivia-Fakt, den muss man natürlich wissen, ansonsten macht es keinen Sinn, aber er ja, ist ganz lustig. Im Januar 2014 kam eine gewassermarkte äh, ja, illegale Kopie ins Internet, wo Property of Fox oben stand und unten in der Ecke Alan DeGeneres,
0: 26.11.2013. Okay.
1: Du bist, bei, du bist bei neun und der nächste Tipp ist, äh, wie ich finde, ein recht guter oder einer, der dich in die richtige Richtung lenken könnte.
0: Mhm. na dann muss ich den ja abwarten,
1: sonst kann ich ja noch
0: ein Nein kassieren,
1: bin raus. Na, ein Nein kannst du ja jetzt noch.
0: Ja, aber mit der Tipp ist ja auch nur eins.
1: Ach komm, heute, heute haben wir mal die Spendierhosen an. Der Film spielt unter anderem auf Grönland.
0: Ah ist es das unglaubliche, nee, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Jawohl! Juhu, das war ein guter Tipp. Ja. Ich habe
1: äh, noch zwei Tipps gehabt. Die wichtigste oder die zweitwichtigste Figur oder einer der Hauptdarsteller des Films tritt erst ganz am Ende zum ersten Mal richtig in Erscheinung. Und äh, der Song Space Oddity kommt häufiger im Film vor.
0: Ja. Cool. Hätten, sehr, dir, die, sehr, hätten hm?
1: dir die anderen beiden Tipps was gebracht?
0: Ja. Space Oddity auf jeden Fall. Das mit der Hauptfigur am Ende, das äh, ja, das wäre verwirrend gewesen hm. wieder. Also das ist natürlich total logisch, aber da denkt man halt nicht dran. Also von dem Fakt schließt man schlicht auf den Film.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es sollen ja auch äh, nicht die äh, allerbesten Tipps sein, die man bekommt. Zumindest am Anfang nicht.
0: Ja, und ich muss halt auch bei dem Film sagen, das ist so ein Film, der wird schnell vergessen irgendwie, der ist nicht besonders in aller Munde, aber ich muss sagen, gehört schon mittlerweile fast mit zu meinen Lieblingsfilmen. Hm. Ich finde ihn richtig gut, ich sehe den auch jedes Mal ultra gerne, der hat wirklich einfach, der ist unglaublich locker und witzig erzählt, der ist aber auch kreativ und der, seine ernste Note ist halt einfach super dargestellt.
1: Ja, und ich verstehe bis heute nicht, warum der so schlechte Kritiken bekommen hat. Hm,
0: das verstehe ich auch gar nicht. Ja.
1: Aber wir können nicht in die Köpfe der Kritiker reingucken. Sie schreiben zwar ihre Texte, die dann trotzdem irgendwie nicht nachvollziehbar sind. Zumindest jetzt dieses Films betreffend. Aber
0: so ist das halt, ne? Eben. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Quizblock und machen ein kleines Päuschen und sind gleich wieder hier. Bis gleich. Rubbel
1: die Bums, wir sind zurück, wir haben uns kurz erfrischt, ein kleines Erfrischungstüchchen über die Stirn gezogen, ein bisschen Eau de Cologne auf den Hals getupfert und jetzt können wir weitermachen, Berg, mit der Empfehlung der
0: Woche. Was hast du dir die, rausgesucht? Die Packung Eiswürfel in den Schritt hast du rausgelassen. Ja,
1: das, das war unser Geheimnis. Jetzt wissen alle. Jetzt wissen es alle, was wir in der Pause immer so machen für Schweinereien.
0: Mhm. Finde ich auch gut. Schön, dann Empfehlung der Woche haben, würde ich meinen.
1: Ja, ich habe schon äh, dich drum
0: gebeten, deine zu präsentieren. Ja, ja, ja. okay. Ja, ja. Ich hab okay. Ich habe nicht zugehört. Okay, Tut mir leid. ich auch nicht. Was hast du gesagt? <lacht> ich habe als Empfehlung der Woche einen Film, der zwar für sich insgesamt gar nicht so wahnsinnig überragend ist, aber ich habe dir vor kurzem schon mal davon erzählt und zwar habe ich eine man kann nicht mal sagen, Liebeskomödie, es ist also keine Romcom, es ist irgendwie so ein Liebesdrama gesehen. Und zwar ist der Film von, äh, jetzt muss ich selber nochmal gucken, aus 2011, ist größtenteils improvisiert und hatte lediglich ein Budget von 250.000 Dollar. Das ist nicht viel. Und man sieht dem Film das natürlich auch an schon alleine die Farbgebung zwischen den Szenen und auch die, die so die wie soll man das sagen äh, ja so dass die Takes sind nicht alle sauber und sowas aber insgesamt trotzdem sehr sehenswert unter dem Aspekt der Film heißt Like Crazy ist in der Hauptrolle mit Felicity Jones und Anton Yelchin da haben wir ihn wieder, leider verstorben mittlerweile, aber er spielt da die Hauptrolle. In einer kleinen Nebenrolle später auch nochmal Jennifer Lawrence. Und insgesamt ist der Film also schon recht gut besetzt und hat eben mit diesem ganz wenigen Budget gearbeitet und erzählt so eine Liebesgeschichte von zweien. Sie kommt aus England eigentlich, studiert in Los Angeles und lernt dort eben ihn kennen. Und sie verlieben sich und dann kommt aber der Tag, wo eben das Studentenvisum ausläuft und sie halt wieder zurück muss und naja, dann verpennt die irgendwie noch die Frist und sowas und die bekommt dann eine Sperre und kann dann nicht mehr zurück und dann können sie sich irgendwie nicht sehen und da wird es dann halt wirklich eine echte Fernbeziehung und davon handelt der Film. Der hat also auch sehr realistische Momente, also das ist halt alles irgendwie mit allen Höhen und Tiefen irgendwie dargestellt und nicht besonders dramaturgisch aufbereitet. Und das finde ich eigentlich gut. Dadurch ist irgendwie die Authentizität gegeben. Und das macht irgendwie Spaß. Wenn der Film Geld gehabt hätte, dann wäre es, glaube ich, ein richtig toller Film. Aber es ist natürlich eben die Bildeinstellung und die Farbgebung und so, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Aber inhaltlich, vom Drehbuch her und vom Schauspiel her kann der absolut punkten. Schick. Das war's. Ja, das war's. Das reicht doch.
1: Supi. Ja, es also, klingt auf jeden Fall total interessant, weil da halt einfach Schauspieler dabei sind, die jetzt halt große Nummern sind, ne?
0: Ja. Also Felicity Jones hat schon eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung, das muss man sagen. Die ist wirklich gut als Schauspielerin, die hat auch einfach so eine Präsenz und das funktioniert auch in diesem Film sehr, sehr gut und wie ich schon sagte, eben Prinzipiell ist es schauspielerisch und drehbuchmäßig einfach gut.
1: Ja, also ich habe was völlig anderes äh, mit dabei und zwar etwas, was sich wahrscheinlich nicht die Bohne interessieren wird, was aber trotzdem eine, wie ich finde, äußerst gute Netflix-Doku-Serie äh, ist. Wirklich äh, sehr sehr packend äh, und es handelt von deiner Lieblingssportart, lieber Berg. Formel 1?
0: <lacht> das wäre natürlich der absolute Albtraum für dich, ne? Nee, gar nicht. Also äh, ich, was ich andersrum. Äh, Formel 1 finde ich nicht so besonders cool, aber ist okay. Ja. Und es gibt wohl irgendwie auf Netflix auch irgendwie so eine Formel 1 Doku, die ich jetzt andauernd irgendwie empfohlen bekomme Ach, und okay. auf die ich richtig Bock habe irgendwie. Ah, nee. Aber wir kommen zu dem, was du sagst. Fußball ja, fu wahrscheinlich Fußball, dann. Fußball, ja genau. <lacht> es
1: handelt sich um eine Doku über den englischen Zweitligisten Sunderland. Heißt uh, Sunderland Till I Die und also man muss sich wirklich vorstellen, Sunderland ist ein ist so, so ein kleines ja. Fischereikaff, so kann man jetzt dazu sagen. Früher war das eine eines der weltgrößten Hafenstädte ever und ähm, davon hat die ganze Region gelebt und das ist halt zugrunde gegangen und jetzt gibt es da im Grunde genommen nur noch Fußball. Also selbst in der Kirche äh, spricht der Pfarrer vom, von Fußball und, und, und betet, dass äh, Sunderland äh, beim nächsten Spieltag gewinnt und so weiter. Also das ist dort wirklich echt tief verwurzelt, einfach in der ganzen Stadt. Und als die Mannschaft abgestiegen ist aus der ersten Liga in die zweite, ist halt für für die Fans und für die ganze Stadt wirklich irgendwie eine Welt zusammengebrochen und die erste Staffel handelt jetzt von der ersten Saison in der zweiten Liga und da wird halt ja alles gezeigt, was so im Hintergrund passiert und das Interessante ist, dass es keinen ähm, kein Sprecher gibt, sondern es wird halt einfach nur gezeigt, was halt alles so tagtäglich äh, passiert es äh, gibt halt tiefe Einblicke in in das Leben der der Spieler in, in die Gefühlswelt ähm, auch in der Einfolge das fand ich halt total spannend da wird halt gezeigt wie gegen Ende des Transferfensters halt noch in den letzten 15 Minuten noch irgendwelche Transfers gemacht werden sollen und wie die da wie wild durch die Zentrale rennen und jetzt hauen noch mal das Fax raus und ah, haben sie zugesagt und ah, konnten uns nicht einigen und danach sind alle total am Boden zerstört weil sie doch nicht mehr geschafft haben den Spieler noch zu bekommen und so also äh, total äh, ja, gut gemacht, zieht einen richtig rein und vor allem die Spiele, die dann halt auch gezeigt werden, das sind dann natürlich nicht diese Klassischen Mitschnitte, die man aus dem Fernsehen kennt, sondern eher so vom Seitenrand und so aus anderen Perspektiven. Das finde ich immer ganz cool, dass man dann halt den Fußball mal aus einer anderen Sicht erlebt. Ja, also auf so jeden Fall Kreisliga-Style. Ja, könnte man ein Stück so formulieren. Und ich als der selbst gebeutelter Fan, der jetzt die dritte Saison mit seinem Verein in der zweiten Liga verbringen muss, der fühlt sich natürlich dem sehr zugewandt, was dort passiert. <lacht>
0: Klingt aber auch nicht uninteressant, finde ich. Ja, also äh, die Kombination, so kleines Fischereikaff in England, da stelle ich mir irgendwie einiges drunter vor. So der Fußballplatz irgendwo so am Hang. <lacht> nee, <lacht> so da,
1: da, da, da hast du jetzt dann doch eine etwas falsche Vorstellung, <lacht> denn immerhin haben die in der ersten Liga gespielt, das heißt die haben schon ein ordentliches Stadion und das, was dort früher alles mal als, als ja, Welthafenstadt mal da war, das ist ja im Prinzip noch da, nur das ist halt alles völlig runtergekommen. Also die haben da schon noch ihre riesigen Anlagen, die da rumstehen und so und es ist auch eine relativ große Stadt. Also wenn ich jetzt Fischerkaff sage, dann ist das nicht irgendwie wie bei Asterix und Obelix oder so.
0: Ach, in meiner Vorstellung ist das so romantischer irgendwie. Ja,
1: das glaube ich.
0: Nicht schlecht. Okay, dann kommen wir gleich mal zu den Themen rüber. Ja. Und da wir ja auch wirklich den ganzen Juni lang nur Specials gemacht haben mit Gästen und allen drum und dran, haben wir natürlich die News ein bisschen hinten angestellt und da hat sich ein kleines bisschen was auch aufgestaut und eine Info davon können wir ja mal noch hinterherreichen für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Nächstes Jahr sind die Oscars nicht, wie geplant, am 28. Februar, sondern erst zwei Monate später ungefähr am 25. April. Hm. Einfach aufgrund dessen hat das natürlich Filme, die jetzt ihre Kinostarts verschoben haben, eben die Chance noch bekommen sollen, dann äh, doch noch ins Kino zu kommen und zu veröffentlichen und weiter im Rest rennen zu sein. Genau. Ja, als verantwortungsvoller
1: Podcast geben wir euch diese Info natürlich gern an die Hand, wobei ich sagen muss, dass mich halt, ja, im Grunde genommen jegliche Preisverleihung immer weniger interessieren. Also ja. So ist das. So ist das.
0: Dann hast
1: du auf jeden Fall hier noch was
0: mitgebracht.
1: Ja, wenn sich der ein oder andere von euch wundert, wir als Rick und Morty-Fans, wir haben das auch schon äh, länger bemerkt, äh, Rick, der röpst immer weniger. Also am Anfang, gerade in der ersten Folge, da hat man ja äh, gefühlt in jedem zweiten Satz einen Röpster gehabt und man fragt sich, woran liegt's? Und äh, das ist eigentlich ein total simpler Hintergrund und zwar Justin Roiland, der das äh, eingespricht, ist ja auch der ähm, das, das Hirn hinter der Serie mit, der hat Also es waren keine eingespielten Röpser, sondern er hat die tatsächlich so mit eingebaut in die Sätze. Das heißt, er hat jedes Mal, wenn ein Röpser da gemacht werden musste, auch einen gemacht, in echt. Und äh, da er selbst wohl nicht der allergrößte Röpser ist, wie er gesagt hat, hat er halt auch immer sehr viel kohlensäurehaltige Getränke getrunken und mittlerweile äh, geht es ihm deshalb gesundheitlich auch schlechter und deswegen wird das immer weniger. Ja. Also Kann jemand ein Burpee machen? <lacht> <lacht> ich, ich kann ein Burpee. <lacht> hm. Hm.
0: Kleiner Exkurs zu Space Force, ja. Staffel 1. <lacht>
1: also das ist auf jeden Fall so eine unnütze Information, die, ja, wie der Name schon sagt, eigentlich keiner braucht, aber die irgendwie doch interessant ist.
0: Das ist das perfekte Stichwort für mein nächstes Thema. Ich habe nämlich rausgefunden, es gibt jetzt bald zu kaufen oder gibt zu kaufen einen Deadpool-Kopf für zu Hause.
1: Ja, ich habe mir den Trailer auch dazu angeguckt und denke halt nur so, warum? Tut das braucht zu. halt
0: einfach kein Mensch. Aber gut, der Sinn von Deadpool, der Figur ist ja eigentlich wirklich nur, dass er aus dem, aus dem Film heraus, die dann die vierte Wand durchbricht und zum Zuschauer irgendwelche geilen Sprüche bringt. Und nichts anderes macht dieser Kopf. Es ist also wirklich ein Deadpool-Kopf der sich tatsächlich auch bewegen kann, die entsprechende Mimik auch zu den gesagten Sätzen macht. Er hat ein Repertoire von über 600 Sätzen, die er dann einfach so rausplautzt. Und ähm, ja, nichts anderes soll er auch können. Also er ist so ähnlich wie eine Alexa von allerdings witziger, aber auch nutzloser. Von daher. Ja, auf, auf jeden Fall nutzloser, ja, das stimmt. Ja. Und wenn man, das Witzige finde ich, wenn man hier mal auf den Artikel geht bei und und dann reingeht Richtung, wo man das kaufen kann, unter anderem zum Beispiel bei Amazon, da kann man sich das angucken, kostet wohl 121 Euro in etwa. Und wenn man da vor allen Dingen bei den Produktbildern guckt, da ist halt irgend so ein Typ, so ein bärtiger Typ, wahrscheinlich auch der aus der Werbung, der da halt verschiedene Fotos macht und da sind so bescheuerte Fotos dabei. Das muss man sich unbedingt mal angucken. mir irgendwie den Kopf im Kühlschrank stehen hat und dann so reinguckt und dann so doof, doof da hinten schaut und da gibt es echt total beknackte Fotos, die hier das Ganze promomäßig aufbereiten sollen.
1: Ja gut, das ist natürlich klar, dass bei so einem Produkt da ein bisschen Gedanken verschwendet worden, um das auch dementsprechend in Szene zu setzen. Und von daher, ja, hat man ja damit rechnen können, dass sowas ja. mit dabei ist.
0: App-gesteuert, ja, kannst du also deine, äh, hier, Marvel's Deadpool, eine kleine Auswahl der Fähigkeiten. Deadpool kann Sprüche wiedergeben. Freunde oder Familienangehörige beleidigen. Er ist mit über 600 Sounds Sätzen ausdrucksstarker Mimik und Bewegungen ausgestattet. Mit der dazugehörigen App steuert ihr die Funktion. Das ist doch was. Allerdings kleiner Wermutstropfen haben sie wahrscheinlich also auch nicht komplett durchgezogen. Die Stimme, die man da hört, ist nicht Ryan Reynolds.
1: Oh. Ja. Das ist echt schade. Das der ist ein... zwar für jeden
0: Klamauk zu haben, aber dafür vielleicht dann auch doch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich wollten sie nicht genug äh, Monetos auf den Tisch legen. Ja, 600 Vor allem,
0: Sätze sind schon nochmal ein ganz ganz schöner Umfang.
1: Ja, also man muss ja aber auch sagen, er ist ja eigentlich schon, also ja, ein richtiger Deadpool-Fan. Deadpool ist ja mit seinem Baby, also ich glaube, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt ewig viel verlangt hätte, um sowas zu machen. Mit 600 Sätze, wie lange dauert das? Zwei Tage maximal, oder?
0: Keine Ahnung. Hauen wir hier in einer Folge raus. Wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: und unsere zwei Wortsätze, die kann man ja auch mal
1: in 60 Minuten raushauen, hier.
0: ja. Ja, gehe ich ganz stark davon aus, ich weiß es nicht. Aber okay, dann kommen wir zum nächsten Thema einfach gleich rüber. Ich habe so einen kleinen Fun fact, den habe ich jetzt gelesen. Und zwar, dass es an Filmsets von Christopher Nolan keine Stühle gibt. Aha. Aus Doch, gesundheitlichen oder? Gründen. Nein, gar nicht. Er sagt eben, dass wenn es Stühle gibt und die Leute sitzen, dann arbeiten die nicht. Okay, das ist eigentlich die ganz einfache Erklärung dafür. Ja. ja. Für fand ich mal ganz witzig, so als fun fact reingeschmissen.
1: Und was ist mit Pausen? Da müssen die stehen.
0: Puh, offensichtlich. Es gibt da keine Pausen. Ja, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, aber er scheint ein äußerst effizientes Arbeitsumfeld zu haben, denn diese Info hat... Anne Hathaway rausgehauen und sie hat auch gemeint, dass das natürlich irgendwie schon was bringt und dass halt eifriger an den Sachen gearbeitet wird, dass dann alle fertig werden wollen und prinzipiell gilt Christopher Nolan auch als, auch als jemand, der seine Filme unter dem Prognostiz prognostizierten Budget und in weniger Zeit abliefert. Hm. Also anscheinend ist das schon so ein Beitrag zur effizienten Arbeitsweise. Wer weiß er, das schon.
1: Ob er auch so ein richtiger Herrscher am Set ist? So einer, vor, wo alle ehrfürchtig in die Knie gehen, wenn er was ansagt und so?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube aber einfach schon einer
1: Respektsperson.
0: Ja, also der sagt oder wo, wo keiner dran zweifelt, dass das, was er sagt, da irgendwie Hand und Fuß hat und er ist bestimmt auch unglaublich perfektionistisch und akribisch. Mhm. Glaube ich.
1: Ja. Ja, du hast hm. ja noch so zwei Dinge mitgebracht.
0: Ja, was ich ja alles mitgebracht habe, ist Wahnsinn, in meinem großen Säckchen. Und, ja. da, und
1: damit meint er nicht seine Genitalien.
0: Ja, nein. Ich habe nur ein kleines Setbild gesehen, und zwar wird eine Miniserie herauskommen, in der eine Rolle Donald Trump ist, und der wird gespielt von Brandon Gleason. Ja, es ist, ist natürlich, optimale hm? Besetzung, würde ich sagen. Es ist optisch sehr, sehr nah dran. Man hat auch schon Bilder von dieser Serie veröffentlicht, beziehungsweise mehr oder weniger eins oder zwei, aber eins von ihm. Und da sieht man ihn nur so im Halbschatten im Profil und das sieht halt unglaublich gut aus. Also da dachte ich mir auch, gute Besetzung. Kann auch total funktionieren. Also ich traue ihm das total zu. Mhm. Und in der Serie The Commie Rule wird es darum gehen, dass eben der... James Comey, der eben der Direktor der des FBI gewesen ist, zur Amtszeit von Trump, zu dem Zeitpunkt und gefeuert wurde, weil er eben nicht so loyal ihm gegenüber war und deswegen eben rausgeflogen ist und der hat auch ein Buch dann geschrieben und das Ganze dann halt an die Öffentlichkeit getragen und davon handelt wohl diese Miniserie und der wird gespielt von Jeff Daniels, den man äh, zum ja. Beispiel aus dem Newsroom kennt und der macht auch seine Sache, vor allen Dingen in solchen Richtungen, so Polit-Satiren und sowas, ziemlich gut. Er hat ja auch damals in der Serie The Newsroom äh, gespielt. Das war ja auch sehr kritisch, sehr politisch, sehr äh, gesellschaftskritisch auch. Also da ist er, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Ich denke, das wird ein richtig gutes Ding.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also zwei äußerst gute Besetzungen für die Rollen.
0: Ja, aber das Bild ist echt Killer. Ja. Muss mal googeln. The, the Comey Rule und dann äh, Brandon ich, ich, Gleason sieht man im Profil. Das ist gut.
1: Ja, ich, ich hab habe den Artikel hier vor mir und tatsächlich dieses Profil auch dieses die, die Kinnpartie. Ja, ja also und auch so. diese
0: diese 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 vorgeschobene Unterlippe. Ja,
1: das ist schon nicht schlecht. Ich, ich lese ja auch Brandon Gleason. Der hat ja bei Brücke sehen und Sterben mitgemacht und auch bei Harry Potter. Welche Rolle hat er dann da gespielt?
0: Matt I. Moody.
1: Ah, okay, ja, das st genauso stelle ich es mir auch in meinen äh, Gedanken vor, weil ich habe ja nur die ersten drei Filme gesehen. Und ich glaube, er kommt. Wann kommt er dazu? Im vierten?
0: Ja, richtig. Ja. Genau. Nee, im dritten schon?
1: Ist er schon im dritten dabei? Ist auch oh. schon ist auch schon lange her, aber ich glaube nicht.
0: Nee, warte mal. Oh, jetzt das ist das peinlich gerade für mich als, als Harry Potter-Fan. Ich glaube, es ist der vierte. Für mich gibt es nur einen Harry Potter-Film, das sind alle acht. So. Die, die fließen so ineinander über. Na,
1: beim, beim Feuerkelch ist er doch...
0: Ja, da ist er dabei. Ja, stimmt, da kommt er das erste Mal. Stimmt, ja. ja. ja.
1: ja. Ah, da bin ich ge gespannt. Ich bin ja jetzt fast durch mit dem letzten Buch. Dann kann ich endlich anfangen, alle Filme am Stück zu gucken. Meine Frau freut sich schon. Mhm. Nicht. Nicht? Nee, gar nicht.
0: Wieso das denn?
1: Weil die Harry Potter scheiße findet.
0: Wieso? Was? Hallo? Hast du einen Scheidungsantrag schon gestellt? Oder? Ja, ich,
1: ich habe den schon die ganze Zeit im Safe liegen. Den brauche ich nur noch,
0: brauche ich nur noch rausschicken. Hm. Anzeige ist raus. Sehr schön. <lacht> okay. Dann habe ich noch ein Fundstück für heute, und zwar habe ich was gesehen, was Sylvester Stallone verbreitet hat selbst. Und zwar ging es da um Rambo First Blood, also der erste Rambo-Film von 1982 der ja damals zu einer Zeit gedreht wurde, wo es halt auch noch relativ üblich war, dass man als Filmstudio mit verschiedenen Enden auch äh, gespielt hat. Finde ich immer völlig unvorstellbar. Eine Geschichte ist doch irgendwie eine Geschichte und die ist irgendwie so erdacht, wie sie eben nun mal gemeint ist und wie sie funktioniert. Und dann das Ganze mit einem anderen Ende zu versehen, das ändert doch den kompletten Film, finde ich. Also das war so eine Unart, die mal üblich gewesen ist. Das finde ich seltsam. Findest ja, du aber, tatsächlich, ja? Ja, finde ich wirklich komisch. Ich finde es spannend. Ich, ich, ja, in, in gewisser Weise ist das natürlich interessant, weil das so dieses Was-wäre-wenn so ein bisschen anfacht, aber trotzdem finde ich als als Kunstobjekt so ein Drehbuch halt einfach irgendwie so ein in sich geschlossenes Werk und damit unterschiedlichen Enden zu spielen, ist irgendwie komisch. Man erwähne an dieser Stelle nochmal das alternative Ende von Titanic. Das ist echt so ultra scheiße. Das geht überhaupt nicht. Was war denn da das alternative Ende? Das alternative Ende war...
1: Die Titanic geht nicht unter. Doch, doch. Das war bloß das quasi... Und, sie, und, und wenn die Titanic nicht untergegangen ist, dann segelt sie noch heute. <lacht> Finde
0: ich schön. Das hat was Romantisches. Ja. Nein, das alternative Ende hat dort nur die Rahmenhandlung betroffen, also diese ältere Frau, die die Geschichte erzählt und zwar gibt es ja dann diese Szene, wo sie dann auf das Deck geht mit der Kette, die sie dann im Meer versenkt und irgendwie an dieser Stelle, wo sie das macht, macht sie es irgendwie doch nicht, weil sie von jemandem aus der Filmcrew dort irgendwie dann auf dem Deck äh, angetroffen wird und dann äh, merkt er, dass die noch die Kette hat und dann lachen die alle da irgendwie drüber und es ist total scheiße. Kann man die bestimmt bei YouTube irgendwo gucken, das Ende.
1: Kling, kling, klingt irgendwie nicht gut. Es passt halt auch überhaupt nicht. Ja. Es, naja, es hat dann wahrscheinlich schon einen Grund gehabt, warum man das andere Ende genommen hat. Aber zum Beispiel, man erinnere sich nur an äh, Zimmer 1408, da ist das äh, alternative Ende im Directors Cut deutlich geiler als das Originalende.
0: Ja, okay, gebe ich dir recht. Aber um diese Filme soll es gar nicht gehen, denn wir waren ja ursprünglich mal bei Rambo. <lacht> ja. Und wir haben eine geleakte Szene, und zwar war das so ein Outtake, den hat Stallone selber verteilt. Ich muss, wo hat denn das? Irgendwo hat er das hier. Irgendwo, ich glaube, bei Twitter oder sowas hat er das geteilt. Und zwar sieht man da diese Szene am Ende von Rambo, wo. John Rambo selbst in die Ecke getrieben da in diesem Gebäude ist und der Colonel Shortman zu ihm kommt und ihn eben davon überzeugen soll, dass er sich ergeben möge. Und da gibt es eben die Szene, wie Rambo völlig fertig ist, wie in der Szene ja, wie wir es kennen, aber es gibt eben die Stelle, wo er dem Colonel eine Waffe in die Hand drückt und auf sich selber richtet und ihm halt anfleht und anschreit, dass er ihn bitte erschießen soll und in dieser Version der Geschichte hatte er das wohl getan, das war so vorgesehen und ich glaube, das ist schauspielerisch, wäre das auch nochmal ein ganz anderes Ding gewesen. Es wäre auch ein ganz em anderer emotionaler Anker gewesen, aber hätte natürlich mit dem Tod von John Rambo geendet und es wäre daraus nicht diese Kultreihe, die es heute ist, entstanden. Ja, wir hätten nicht den großartigen Rambo 5 gehabt. Ja, eben. <lacht> Von daher ist es gut, wie es gekommen ist, aber trotzdem sehr interessant und witzig ist auch, dieser Ausschnitt, der da gezeigt wird, das ist halt auch so ein Outtake gewesen, das heißt am Ende von dieser ultra emotionalen, dramatischen Szene kriegen die halt einen Lachanfall alle im Studio und dann ist die Szene halt im Arsch. Ja,
1: ja also wir haben es ja eben schon gesagt, gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, wir haben noch kultige Sprüche bekommen wie was ist das ne wie was ist das ein grünes Licht was macht das blaues Licht das? blaues Licht es leuchtet das? blau
0: es leuchtet blau ja das wäre uns alles dann vor wert geblieben
1: oder rambo der beste Koch der welt
0: ah legendär Die legendär Die parodie von Elster Glanz. es ist schon eine schöne sache dass es das gibt ja und irgendwie hat das ja auch seine Berechtigung gehabt, Also das hat ja auch viel geprägt, auch wenn die Filme 2 und 3 schon relativ stumpf sind, relativ ist eigentlich gar kein Ausdruck und da nur geballert wird und Rambo eine Tötungsmaschine ist, hat das doch irgendwie seine Berechtigung gehabt, war gerade so in dieser Zeit, wo natürlich diese 80er Jahre Actionstreifen halt voll reingehauen haben.
1: Ja, wie, wie, wie sagt denn noch äh, unser unser Gast Sandro, er möchte endlich mal wieder einen Film, wo der Actionstar einfach nur an einem Helikopter hängt und mit einer Minigun einfach eine 100-Schar von Menschen wegballert. Ja, das ist
0: einfach ein wunderschönes Bild. Da kann sich auch jeder was drunter vorstellen, das ist ja. doch super.
1: Ah, oh, schön, schön. Ja. Ja, wir haben gar nichts mehr auf unserer Liste, Berg. Nö, eigentlich irgendwie nicht. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so so schlimm, wir hatten ja einen wirklich sehr, sehr langen Podcast erst am letzten Wochenende, der ist ja im Grunde genommen lang genug für zwei äh, Folgen gewesen, mit fast drei Stunden, ja. unser schöner Live-Podcast.
0: Ja. und Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts, jetzt ist der vielleicht sogar auch schon online. <lacht> naja. Im Grunde genommen ist er ja online, man ja, kann
1: ihn ja immer er. noch auf Facebook und auf YouTube sozusagen ungeschnitten gucken und ich äh, mache mich natürlich äh, noch dran, das Ganze etwas komprimierter zu präsentieren, weil gerade am Anfang mussten wir natürlich erstmal mit unseren technischen... Klausfähigkeiten, das in den Griff bekommt, dass das überhaupt funktioniert.
0: Ja, erstens das und zweitens, wer äh, sich gewundert hat, warum das doch irgendwie so ein bisschen verzögert gewesen ist, dass es hochgeladen wurde. Es liegt halt einfach auch daran, dass der Mitschnitt, den wir gemacht haben, die, die Stimmspuren von mir, von Steven, von den Gästen irgendwie untereinander auch nochmal irgendwie asynchron äh, mit drin sind. Also die sind irgendwie ein bisschen gedriftet und irgendwie etwas verschoben in sich. Deswegen, das musste irgendwie alles nochmal von Steven in seiner unglaublich äh, akribischen Art nochmal alles gegengehört und irgendwie richtig geschoben werden.
1: Ja. Und deshalb, müsst ihr ein bisschen warten, beziehungsweise wahrscheinlich könnt ihr jetzt mittlerweile schon hören.
0: Also. Ja. Genau. Alle, alle, alle jammern auf hohem Niveau hier. Eben. Und von daher hatten wir auch trotzdem zur Überbrückung ja letzte Woche Donnerstag unser schönes Turtle Special. Das war doch auch eine schöne Sache, glaube ich. Und nächste Woche, darauf hast du nämlich dann auch so jetzt ein bisschen angespielt, haben wir also am Donnerstag die nächste Folge Cinema Couch Kompass und die wird wieder XXXL denn Wie, wie unser Penis. <lacht> genau, schönes Gold Opening. Ähm... <lacht> <lacht> Ich stelle mir das gerade vor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, aber oh mein ist mein natürlich mein so, dass wir während des Jubiläumsmonats ja keinen Cinema-Couch-Kompass gemacht haben und sich da ganz schön was angestaut hat.
1: Aber ganz ehrlich, ich hätte gedacht, das wären noch mehr.
0: Ja, ich habe mich auch ein bisschen sehr auf Serien konzentriert und habe, glaube ich, auch vier oder fünf Serienstaffeln. Hätte ich die nicht geguckt, dann hätte ich ja alles voll gehabt mit Filmen. ja.
1: Na gut, wir schauen mal, was wir draus machen. Die Folge kommt also, wie gesagt, am Donnerstag. Müsst euch noch etwas gedulden. Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Und bewegt Bananen sind geil.
1: Ja, wir, wir haben ja gesagt, einmal, einmal, einmal machen müssen. Genau.
0: Grüße an die und Gäste. Wir sind raus. Tschüss.